0: Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Healthcare Brain. In der heutigen Folge werden Dr. Kerstin Stachel und ich, Lennart Belsholz, unsere Serie zur Krankenhauswelt fortsetzen. Wir hatten ja bereits einen ersten Teil, wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört euch den unbedingt vorher an, wo wir uns über die Organisationsformen von Krankenhäusern, über Dienstleistungen, was bedeutet es überhaupt, Medizin in, im, im Gesundheitswesen zu leisten, unterhalten haben. Und jetzt soll es um die Leistungsfinanzierung gehen. Wie finanziert sich überhaupt ein Krankenhaus? Was ist eine DRG? Was bedeutet duale Finanzierung? Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Podcast-Folge. Hallo Kerstin. Hallo Lennart. Heute, liebe Kerstin, wollen wir... Den zweiten Teil, nämlich zu unserem Thema Krankenhauswelt, Willkommen in der Krankenhauswelt aufnehmen. Wir hatten ja im ersten Teil viel über Organisation, Experten, die Versorgungsstufen gesprochen und hatten noch das ganze Thema, woher kommt denn eigentlich das Geld, wie funktioniert Finanzierung im Krankenhaus. Das hatten wir uns für eine eigene Folge, nämlich diese Folge hier, aufgespart. Und damit wollen wir auch direkt heute reinstarten. Und ähm, vielleicht können wir ja mal damit anfangen, Kerstin, ist ja gar nicht so leicht. Wie ähm, nähern wir uns dem Thema jetzt? Ähm, wir reden ja immer von einer dualen Finanzierung in Deutschland, im deutschen äh, Gesundheitssystem. Vielleicht können wir damit anfangen, dass wir erzählen, was ist denn eigentlich eine duale Finanzierung?
1: Ja, wir wollten ja im letzten Podcast nicht alle verwirren, indem wir immer zu diesem komplexen Thema ähm Rüberspringen genau. sozusagen. Und ich hoffe, genau, ich hoffe, dass wir das heute <lacht> klar kriegen. Also fangen wir mal mit dem Einfachen an, in Anführungszeichen. Duale Finanzierung. Was heißt das? Der Gesetzgeber hat sich überlegt, dass die laufenden Kosten, also Personal, Material und der Strom, den man braucht, um Patienten zu versorgen, so um es ganz platt zu sagen, dass der von den Krankenkassen bezahlt wird und alles, was, ähm, längerfristig ist, mhm. also eine Investition ist, da musst du mir jetzt, glaube ich, nochmal helfen. Früher war es 150 Euro und eigenständig nutzbar. Ich glaube, die Grenze hat sich die verschoben. Die Grenze ist ein bisschen
0: höher. Ich muss jetzt auch wieder äh, überlegen. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie bei 250 Euro. Irgendwie so um den Dreh, genau.
1: Genau, aber Grenzen verschieben sich ja flexibel und ich glaube, man sollte sich einfach merken, all das, was man eben längerfristig nutzt, also ob es der ja, PC ist, genau. das Gebäude, das Medizingerät, ja. das Bett, in dem der Patient liegt oder der Schreibtisch, an dem der Verwaltungsmitarbeiter sitzt, das sind eben Investitionen, weil die kann ich über mehrere Jahre nutzen und die müssen einfach da sein, egal wie viele Patienten im Grunde da sind. So würde ich vielleicht mal abgrenzen. Und der Gesetzgeber hat gesagt, okay, Investitionen werden aus Steuergeldern gezahlt, und mhm. zwar vom jeweiligen Bundesland. Und die laufenden Kosten kommen aus den Krankenkassenbeiträgen. Mhm. Und insofern ist es auch so, dass ich je mehr Patienten ich behandle im aktuellen System, desto mehr Einnahmen aus den DGs habe ich. Aber das heißt nicht, dass ich auch umso mehr Investitionskosten bekomme. Investitionsentscheidungen trifft das jeweilige Bundesland. Die sind unterschiedlich reich, die haben unterschiedliche Prioritäten und die entscheiden dann halt, also das sind wir als Krankenhaus. Mir hat mal Politiker gesagt, naja, wissen Sie, da haben wir Museen, da haben wir Schulen, da haben wir Straßenverkehr mhm. ähm, und dann haben wir noch die, die Versorgungswerke und dann kommen sie halt als Krankenhaus. Mhm. Ja, so ist es aber. Und für den Politiker bin ich halt ein Unternehmen der Daseinsvorsorge mhm. und er muss halt gucken, wie er die Steuergelder auf die Unternehmen der Daseinsvorsorge
0: verteilt. Genau, du hast jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen und das Thema DRG oder den Begriff DRG eingeführt. Ähm, ähm, das ist ja quasi das System, mit dem dann die Krankenkassen den Krankenhäusern die laufenden Kosten ähm, erstatten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Für mich wäre jetzt nochmal die Frage, Kerstin, funktioniert das eigentlich mit den Investitionen, die dann vom Land kommen? oder?
1: Nee, also wir hatten ja lange, lange Jahre einen Investitionsstau. Und mhm. bevor Corona war, manch einer hat vielleicht einen Zeitungsartikel gesehen. Ja. Ich erinnere mich noch an einen großen aus Niedersachsen, wo sie irgendwie alle alten Geräte und Krankenhausbetten auf irgendeinem zentralen Platz in Hannover gefallen haben und für eine bessere Investitionsfinanzierung demonstriert haben. Mhm. Und die, 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 die Bundesländer sind dieser Verpflichtung überhaupt nicht nachgekommen.
0: Ja, das, manche ja.
1: haben sogar gedacht, lass mich nochmal kurz mhm. ähm, den Gedanken Gerne. zu Ende führen. Manche haben gedacht, ich war da auch im Dialog von äh, mit Politikern und die haben gesagt, naja, die Privaten schaffen es doch auch. Und ja. dann gab es zum Beispiel so prominente Projekte wie Gießen-Marburg, war ja auch ein Riesen-Investitionsstau. Und ähm, Röhn hat das damals übernommen und hat aus Eigenmitteln angefangen, dieses Krankenhaus zu sanieren. Mhm. Und daraus hat die Politik abgeleitet, ja, im Grunde brauchen wir doch gar kein Geld reingeben. Was die Privaten können, muss ja auch jeder andere können. Aber das ist ein Trugschluss. Und auch Rhön ist ja auf lange Sicht damit in, ins Trudeln geraten und verhandelt intensiv mit der Landesregierung, wie es anders gehen kann. Ne?
0: Das ist ja auch ein konstanter Diskussion zwischen diesen beiden Geldtöpfen ne? oder den beiden Geldgebern. Also ja auch die Krankenkassen sehen das ja gar nicht gerne. Ja, die Krankenkassen sagen ja genauso. Wir stellen die DRGs äh, bereit, damit die laufenden Kosten ähm, gedeckt werden können. Und es ist nachweislich so, dass wir immer mehr quasi für die laufenden Kosten zur Verfügung stellen, aber eben, ähm, wie du es ausgeführt hast, die Landesmittel eben nicht nachgezogen werden und quasi ähm, die Länder nicht genug Geld für die Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Und die Krankenkassen wollen ja eigentlich nicht, dass das, was ähm, DRGs gegebenenfalls ähm, aus welchem Grund auch immer dann übrig bleibt, für die Investitionen getätigt wird, weil es sind, ja, eigentlich sind wir in einer dualen Finanzierung. Ne?
1: Ja, nicht nur eigentlich, sondern die Krankenkassen haben da mal ausnahmsweise absolut recht. Ne? Also ähm, <lacht> Ich bin nicht immer der Meinung, aber diesmal, ja, haben sie recht. Also ihr Geld ist nicht für Investitionen da, Punkt, so einfach. Und ähm, jetzt kommen wir schon wieder auf das Thema DRGs, aber ähm, der Gesetzgeber hat ja auch in den ganzen Mechanismen vorgesehen, dass irgendwann die laufende Finanzierung der Kosten Quasi wirklich kostendeckend ist. Das heißt, es sollte nichts übrig bleiben. Deswegen werden die DLGs ja auch jedes ja. Jahr abgewertet. Ja. Und das ist auch richtig vom Mechanismus her erstmal. Und es ist eben nicht richtig, wenn die Bundesländer sich in ihrer Investitionsverpflichtung entziehen. So einfach.
0: Mhm. Wunderbar. Dann würden wir oder würde ich die Frage stellen: Ist denn jetzt. Das, was die Krankenhäuser an Leistungen erbringen, also die Gesundheitsversorgung, die sie machen, ähm, ist denn die Vergütung, wenn sie jetzt ambulant arbeiten oder stationär? Ist das die gleiche Vergütung? Sprechen wir da beides mal von DRG oder müssen wir da nochmal unterscheiden?
1: Äh, nee, aber das ist jetzt echt so ein Thema, da könnte man auch einen ganzen Abend drüber reden. Ich würde es mal... So fassen, also mhm. wir haben diese Sektorentrennung und die trennt sich auch in den Krankenhäusern. Mhm. Und im Krankenhaus erbringen wir auch ambulante Leistungen. Und wenn wir das tun, dann ähm, rechnen wir die nach GOE, also ähm, Gebührenordnung der Ärzte, Ärzte. Mhm. oder in dem EBM ab, also dem einheitlichen Bewertungsmaßstab. Mhm. Oder es gibt noch den Katalog fürs ambulante Operieren. Mhm. Also ganz vereinfacht gesagt und ganz platt. Für die ambulanten Leistungen gibt es verschiedene Gebührenordnungen in Form von Katalogen, wo für die einzelne Leistung einfach nur mal Preise hinterlegt sind. Genau. So.
0: Und einfach gesagt, das kann man sich merken. Das ist auch etwas vereinfacht, aber so Daumenregel: Ambulant bedeutet eben, der Patient übernachtet nicht im Krankenhaus und stationär ist immer dann, wenn er eben mindestens eine Nacht im Krankenhaus verbringt, dann spricht man normalerweise dann von einer stationären Leistung. Ne?
1: Genau. Und die Kassen oder der Gesetzgeber hat vorgegeben, grundsätzlich gilt ambulant für stationär. Genau. Also der Arzt hat zu prüfen, kann ich jetzt diese Behandlung ambulant durchführen, dann muss es ambulant gemacht werden, weil ganz klar ist, stationär mit Übernachtung und dem ganzen Personal, was halt gebunden ist, ist immer teurer.
0: Genau, und äh, zu den ähm, Leistungs- oder Katalogen, die du genannt hast, kommt dann voraussichtlich ab nächstem Jahr, wenn dann dann auch der Beschluss der Gesetzesbeschluss dann gefasst wird auch noch die Hybrid DIG. Dazu die dann quasi die Lücke zwischen kann man grob sagen AOP, also dieser rein ambulanten Leistung AOP und der stationären Leistung per DIG noch weiter schließen soll und die Krankenhäuser noch mehr dazu motivieren soll sich in der ambulanten Versorgung mehr zu beteiligen.
1: Ja, das schließt halt so eine Lücke, ne? Also ähm da, da muss man vielleicht noch mal so ganz allgemein sagen, dass ja. jedes Finanzierungssystem ja gewisse Anreize schafft. Mhm. Ne? Und jeder Akteur im System versucht ja, weil es ist ein ökonomisches System, mhm. für sich einfach den wirtschaftlichen Vorteil zu generieren.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es halt ähm, Krankenhäuser, die haben halt diese stationäre Struktur und für die ist es gar nicht so einfach, Leistungen im ambulanten Setting erstmal zu erbringen, weil es einfach so, ja, nicht so so schlank ist wie beim Hausarzt, jetzt mhm. mal überspitzt mhm. im Bild zu bleiben. Und ähm, deswegen versuchen sie manche Leistungen dann eben stationär zu argumentieren und zu sagen, nee, der muss jetzt doch bei uns im Bett bleiben, weil. Und, so. und ähm, diese Lücke will der Gesetzgeber schließen und sagen, also mit hybrid diagies will er auch eine stärkere Abstimmung zwischen den beiden Sektoren motivieren und vielleicht ein Krankenhaus überzeugen, dass es eben mit verschiedenen, vielleicht auch schon vorhandenen ambulanten Strukturen anders kooperiert, oder? Ja, ja. So kann man es vielleicht
0: so, ja, aber, sagen. Ja, auf jeden Fall. Also so kann man es sagen. Und dazu muss man, glaube ich, grundsätzlich noch wissen, dass eben Deutschland... Ähm, ja, im Vergleich zu anderen Ländern deutlich mehr noch stationär tut als ambulant. Also es gibt so ein paar Beispieleingriffe, wie zum Beispiel Hernien, Atroskopien. Ähm, da wird einfach noch mehr stationär gemacht. Also der Patient übernachtet mindestens eine Nacht im Krankenhaus, als eben ambulant gemacht wird. Und das, wie du sagst, hat wieder ein bisschen was mit dem Anreizsystem zu tun. Ne? Aktuell lohnt es sich eben für die Krankenhäuser finanziell eher, dann eben ähm, eine Übernachtung mit reinzunehmen und dafür versucht man das dann über unterschiedliche Faktoren oder Begründungen äh, so zu tun, dass dann eben ein stationärer Fall draus wird, als dass dann ein ambulanter Eingriff gemacht wird. Und ja, hat natürlich, wie du sagst, auch wieder ein bisschen was mit den Strukturen zu tun. Genau. Bevor wir zu den DRGs kommen, die würden ja jetzt quasi, ja, jetzt haben wir den Begriff schon so oft genannt, ähm, kannst du noch mal erklären, Kerstin, bevor wir die DRGs hatten, die hatten wir ja nicht immer in Deutschland als Vergütungssystem. Welches, Welche Art von Vergütungssystem hatten wir vor den DRGs?
1: Naja, wir hatten ähm, tagesgleiche Pflegesätze. Das bedeutete, ein Krankenhaus durfte oder sollte einen Patienten so gut wie möglich behandeln. Und je länger der im Krankenhaus blieb, desto mehr Geld hat das Krankenhaus bekommen. Mhm. Das führte dazu, dass Patienten einfach sehr, sehr lange lagen, mhm. unabhängig davon, ob es notwendig wäre oder nicht. Also ich habe da so eine echt lustige Geschichte. Mein Vater war mal irgendwann im Krankenhaus zu Zeiten tagesgleichen Pflegesätzen mhm. Und im Grunde hatte er eine Lappalie, musste ein bisschen aufgeschnitten werden. Heutzutage wird man es wahrscheinlich ambulant machen. Und er sagte, er will ganz schnell wieder raus. Und er hatte irgend so einen ganz dicken Roman bei sich mit irgendwie tausend Seiten oder so. Und da sagte der Arzt, na ja, wenn er so schnell lesen kann, dann kommt er raus, wenn er den Roman fertig hat. Ansonsten bleibt er einfach in, Wo in, in, in Ruhe noch eine Woche liegen, ne? <lacht> dann kann er sein Roman fertig lesen. Naja, also äh, kurzum, die Krankenhäuser hatten halt ein Interesse, die genau. Patienten maximal lange liegen zu lassen und je weniger krank die waren, ja. desto besser halt fürs Krankenhaus, weil es halt kaum Aufwand war. Genau. Und dann hat der Gesetzgeber das gesehen und gesagt, naja Mensch, was macht ihr da eigentlich? Da habt ihr eine einfache Wunde versorgt oder keine Ahnung. Und ähm, klar, dass der vielleicht eine Nacht mal als Überwachung stationär bleiben muss, aber man hat den dann wirklich eine Woche liegen lassen, den ja, Patienten. Ja. Und ähm, dann hat der Gesetzgeber gesagt, nee, also jetzt ist mal Schluss mit lustig. Wir wollen tatsächlich die Vergütung angleichen an das, was ihr tatsächlich leistet. Also wenn, wenn, wenn der Patient wirklich die Leistung des Krankenhauses in Anspruch nimmt mhm. und eure Hilfe auch echt braucht, mhm. dann soll er lang bleiben. Wenn er das aber nicht braucht und es reicht, wenn er zu Hause nochmal drei Tage die Füße hochlegt, dann soll er das auch zu Hause machen. Mhm.
0: Und das ist ja dann quasi die Einführung der DRGs, also genau. der Diagnosis-Related Groups.
1: Diagnosis related groups genau. genau,
0: also zu Deutsch könnte man auch übersetzen ähm, als Fallpauschale, ja, also es sind Gruppen, Diagnosegruppen, die geformt werden und das ist ja auch ein System, was jetzt Deutschland nicht für sich erfunden hat. Um, sondern wir haben, soweit ich das noch aus meinem Studium weiß, das australische DRG-System übernommen, die Schlangenbisse rausgenommen und noch ein paar mehr äh, übliche Krankheitsbilder, die man in Deutschland dann eher findet, mit aufgenommen. Und äh, die Idee oder eine der wesentlichen Zielsetzungen war, eine Vergleichbarkeit, ne? das ist das Thema Vergleichbarkeit über ähm, ja, quasi, ja, über mehrere Krankenhäuser zu schaffen und die Verweildauer zu reduzieren. Weil damals, wir ja, auch, auch, ja, hm, Und auch einfach
1: zu sagen, also jetzt so der einfache Blindarm-OP, mhm.
0: ne?
1: ähm, ist ja sehr häufig und die Aktion ist, Blindarm entzündet sich, Blindarm muss raus, Ende der Geschichte. Mhm. Und dass dieser Prozess, egal in welchem Krankenhaus, genau mit dem gleichen Geld entlohnt mhm. wird. Also dass nicht ein Krankenhaus sagen kann, Blindarm ähm, 1 liegt bei mir drei Wochen und das andere Krankenhaus sagt, aber ich habe den in drei Tagen fertig, sondern dieses DHG-System ist ein lernendes System. Alle Daten aller Krankenhäuser oder der berichterstattenden Krankenhäuser wird an die INEC, mhm. ähm, das Institut für Normierung der Entgeltsysteme Im,
0: im Krankenhaus, Krankenhaus
1: gemeldet. Und daraus lernt dieses System ein durchschnittlicher Blindarm, ist jetzt wirklich aus dem Blauen rausgesprochen, braucht drei Tage stationär und dort braucht er so viele Ärzte, so viele mhm. Pflegekräfte und so viel Material. Und deswegen wird dieser Blindarm mit x Euro vergütet und das wäre dann die sogenannte Vollpauschale. Und das Krankenhaus muss jetzt eben gucken, schaffe ich es, mich so zu organisieren, dass ich in diesem Durchschnittspreis ankomme? Mhm.
0: Das Geld folgt der Leistung, ne? Das wäre jetzt wieder so ein Leitspruch, äh, den man quasi zu diesem ähm, zum DRG-System sagen kann. Es soll äh, transparent sein, es soll klar sein, ähm, welches Geld fließt und auch in welcher Höhe und wie du sagst, standardisiert äh, für die jeweiligen Fälle. Das heißt, wie kommt denn so eine DRG eigentlich zustande? Kannst du das nochmal erklären?
1: Naja, also der Arzt, ähm, der verschlüsselt die Leistung, die er erbringt und die Pflege auch mhm. in ähm, Diagnosen und äh, OPS-Codes, wie mhm. es so heißt, und wie wir Deutschen so sind. Ich glaube, mittlerweile sind es über 50.000. Ja, gigantisch. Ähm, und er ja. Ja, ist wirklich gigantisch und ganz praktisch. Im Krankenhaus macht es der Arzt auch nicht alleine, sondern es gibt immer Kodierfachkräfte, die dabei mhm. unterstützen. Mhm. Weil, wie so häufig, das ist aus meiner Sicht auch der größte Nachteil vom DRG-System, es ist extrem detailliert geworden und extrem viel, viel, viel Erwartung an Arzt und eine Pflegekraft, was er genau alles dokumentieren muss, dass am Ende die richtige DRG rauskommt. So. Also er verschlüsselt im Grunde ganz einfach seine Leistung, die er erbracht hat. Das geht in ein Computersystem und am Ende kommt dann raus, das läuft in die DRG sonst viel, viel rein. So. Und ähm, dann hängt es natürlich davon ab, ob es der Patient zum Beispiel Nebendiagnosen hat. Also es genau. ist natürlich schon so, wenn man einen multimorbiden Patienten hat, also sagen wir mal, ich habe den ganz jungen Patienten mit 14 Jahren, der hat einen Blindarm, der ist aber sonst körperlich fit, der kommt in den Krankenhaus, Blindarm raus und alles wieder gut ähm, in kürzester Zeit, hoffentlich aber dann kommt ein alter Patient, der hat vielleicht schon eine Krebsdiagnose und hat trotzdem das Problem, dass noch ein Blindarm mhm. dazukommt. Und genau. ähm, dann gibt es eben sowas wie CCC, komplizierende Diagnosen oder so. Ne? Mhm. Und dann bekommt ein Krankenhaus schon für die Fallschwere des Patienten, also weil er eben zum Beispiel noch eine Krebserkrankung hat und aber eben jetzt auch die akute Diagnose Blindarm, eine andere Vergütung. Aber das wird einfach ganz genau verschlüsseln und am Ende steht dann die Entlohnung dafür.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, müssen wir vielleicht zwei noch ergänzende Komponenten zum DRG-System erklären. Das DRG-System ist ja ein lernendes System. Das heißt, was es zusätzlich noch zu einer DRG gibt und nie ohne eine DRG ist das sogenannte Zusatzentgelt, kurz ZE, wenn ihr das schon mal gehört habt. Das wird ähm, kann einerseits, da musst du mir jetzt helfen, bundeseinheitlich gibt es einen ZE-Katalog und dann ja. gibt es nochmal einen krankenhausindividuellen ZE-Katalog, wenn man es mit der Krankenkasse verhandeln kann, ne?
1: Genau. Es gibt bundeseinheitliche und spezifische ZEs und damit wird eben, also vor allem in Unikliniken ja. ist das so ein genau. Riesenthema und da gibt es dann noch die, die Noobs, also die neuen genau zweite, genau, ja. genau. Und ich glaube, man muss jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, Vielleicht vereinfacht ausgedrückt, der medizinische Fortschritt ist halt groß mhm. und ähm, auch die Ärzte haben zwischendurch relativ... Ähm Innovative Ideen, wie Patienten behandelt werden könnten. Und wenn das über dieses normale DRG-Berichtssystem, das ist ein zwei, Jahr, zwei Jahre zeitverzögertes System, bis es lernt, gibt es eben andere Möglichkeiten, damit die Krankenhäuser nicht auf den Kosten sitzen bleiben, aber die Patienten trotzdem von innovativen Therapien profitieren können. So wird es nach vorne
0: Und dann hast du quasi ein ZE, das ergänzt eine DRG, zum Beispiel bei sachkostenintensiven Arzneimitteln. Und ein NUP ist dann eine Behandlungsmethode, für die es noch keine DRG gibt, die komplett neu bewertet wird.
1: Richtig? Genau. Und das ja genau. wird ja auch meistens mit der Industrie zusammengemacht. Also die Industrie ist da auch sehr bemüht. Also mhm. alle, die im Einkauf sind, haben dann schon mal von der Industrie mhm. wahrscheinlich gehört, ja, dann beantragt halt, einen nope, nub. Ähm, ja, ist aber gar nicht so einfach. Genau. Also es muss präzise kalkuliert werden und der medizinische Nutzen muss dann tatsächlich auch die Krankenkasse überzeugen. Ansonsten wird es auch kein Noob werden. Ne?
0: Genau. Und dann kriegt, kriegt er so einen Status ne? und dann darf man den abrechnen, wenn das eben mit der Krankenkasse vereinbart werden konnte. Das Noob.
1: Genau. Mhm. Also was mir nochmal wichtig ist, ist ähm, jetzt in der Lauterbach-Reform, das sagt man ja immer. Dieses System, es ist rein, äh, weiß ich nicht, ökonomisch getriggert ja. und äh, ja. irgendwie voodoo. Ja. Also erstens mal, Herr Lauterbach war selbst einer der Treiber der Einführung. Des
0: DRG-Systems, ne? Er hat das mitgetrieben. Ja, genau.
1: ja. Er hat mitgetrieben. Und aus meiner Sicht, sonst bin ich ja da immer sehr kritisch, ist, das, das DRG-System hat auch seine guten Seiten. Also mhm. seit das DRG-System in die Krankenhäuser gekommen ist, hat man sich sehr viel mehr um Prozesseffizienz bemüht. Mhm. Also wenn man tagesgleiche Pflegesätze abrechnet, dann ist es ja völlig egal, wie der Aufwand so ist und wie viele Leute da rumlaufen und so. Mhm. Die DHGs haben als positiven Effekt glaube ich, tatsächlich mitgebracht, dass man gesagt hat, okay, ich analysiere meine Prozesse, ich versuche, Verschwendung rauszunehmen und äh, wenn der Durchschnittspreis für einen Blindarm so und so viel Euro sind und ich das nicht schaffe, dahinter hinterfrage ich halt mein Haus und sage, ja. was kann ich denn noch besser machen. Ja. Und ich meine, in dem Zuge sind ja auch so die ganzen professionellen Einkäufe entstanden. Mhm. Vorher war das ja schlicht nicht notwendig. Ne? Da hat man halt eingekauft und hat es halt irgendwie abgerechnet. Es war irgendwie egal, was es gekostet hat. Und aus Sicht der Steuerzahler und der Beitragszahler für Krankenkassen ist natürlich unbefriedigend. Ja. Also insofern glaube ich diese Konzentration auf, wie erbringe ich einen effizienten Prozess. Da kann man Haken dran machen. Das haben die DHGs hingekriegt. Jetzt ist halt das System aus verschiedensten Gründen etwas überdreht, ganz sicher, und es braucht eine Reform. Aber der Grundgedanke der DRGs finde ich persönlich nicht so schlecht. Ich weiß mhm. nicht, wie
0: du siehst, Lennart. Ich sehe es ähnlich, und dort ist es ja auch gerade ähm, eben schon gesagt, dass ja, am Ende des Tages ja jedes Vergütungsmodell irgendwo ein Anreizmodell ist. Ja? Und ob die jetzt im Kostendeckungssystem ähm, den Anreiz hat, es den Patienten länger liegen zu lassen, oder im DRG-System dann eher versuchst, mit den Ressourcen, die du zur Verfügung stellst, halt effizienter umzugehen. Am Ende kann man natürlich sagen, das DRG-System, das fördert eben, dass mehr Eingriffe gemacht werden, als unbedingt nötig ist. Ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch so. Aber du wirst halt aus meiner Sicht kein perfektes Vergütungssystem hinkriegen, bevor, vor allem keins, was anreizfrei ist und was irgendwie entökonomisiert ist, so wie das jetzt viel in den Medien berichtet worden ist. Das wird halt einfach nicht möglich sein, ja.
1: Naja, da sprichst du nochmal so ein ganz... also bis, Vielleicht geht es ein bisschen unter, deswegen will ich es jetzt nochmal rausgreifen. Ja, einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, der DRG vergütet nur einen Eingriff. Mhm. Also wenn mhm. du, Lennart, jetzt beim Joggen irgendwie aufs Knie fällst... Was
0: wir nicht hoffen wollen, ja.
1: Ja, aber könnte passieren. Also mir Durchaus. persönlich ist es passiert. <lacht> Durchaus, ja. ja. Und ähm, dann ist die Frage, kann man das konservativ oder mhm. chirurgisch heilen? Ne? Mhm. Weil vielleicht ist irgendein Knochensplitter abgesplittert oder was auch immer. Ja. Dann bekommt ein Krankenhaus für den guten Ratschlag. Lieber Lennart, das tut zwar gerade echt weh, aber lauf mal sechs Wochen auf Krücken und mach ein bisschen Physiotherapie bekommt das Krankenhaus kein Geld. Das genau. Krankenhaus bekommt Geld, wenn es sagt, lieber Lennart, okay, diesen Splitter, den wir dort jetzt sehen auf dem Röntgenbild, den operieren wir mal raus, machen eine komplizierte Knie-OP und dann machen wir anschließend eine Reha. Und das ist halt der Fehlanreiz am System, mhm. weil ein Krankenhaus nicht wirklich dafür honoriert wird, dass es sagt, okay, das ist jetzt eine Indikation, die kann ich auch mit Geduld, also ausheilen. Mhm. Das ist zwar jetzt ein bisschen blöd mhm. und unangenehm, aber im Grunde brauche ich keine OP. Und selbst wenn es der Arzt sieht und viele Ärzte raten das ja auch und ja. sagen, ey, nee, wir machen keine OP, aber wenn ein Krankenhaus halt Geld braucht, ist es nicht gerade hilfreich. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Das sind dann eben diese ja, sogenannten Fehlanreize, die ja sicherlich auch ähm, da sind und ähm, wo, man wo man etwas gegen tun muss. Ob man jetzt deswegen das gesamte DRG-System abschaffen äh, muss, das, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ähm, wir kommen ja gleich auch noch ein bisschen zu dem, was ähm, jetzt mit der großen Krankenhausreform, was Herr Lauterbach dort vorhat oder was er jetzt quasi durch, äh, durch die Gesetzesgebung bringen möchte. Ich will aber vielleicht noch einen Punkt dich fragen, Kerstin. Es gibt ja zwei Themen an der DRG aus meiner Sicht, die in der aktuellen heutigen Situation dazu führen, dass die Krankenhäuser enorm unter Druck ähm, geraten. So wäre ja zumindest meine Einschätzung. Die erste Sache ist das, was Herr Spahn noch mit auf den Weg gebracht hat, das PPSG. Und die zweite Thematik, die hattest du nebenher schon ein bisschen angesprochen, nämlich der Fakt, dass das INEC die Entgelte nur alle zwei Jahre anpasst. Und jetzt haben wir ja heute quasi eine Situation durch die Inflation, dass wir die, dass die Krankenhäuser den sehr großen Kostensteigerungen ausgesetzt sind und die über die pauschale Vergütung gar nicht abgedeckt sind. Ne, das ist der eine Punkt. Aber kannst du noch mal erklären, was mit dem PPSG in Bezug auf die DRG passiert ist?
1: Also grundsätzlich hat man ja dann in der DRG jeden Freiheitsgrad gehabt. Ähm Kosten zu sparen. Und äh, viele Krankenhäuser haben dann auch an der Pflege gespart. Und Herr Spahn hat gesagt, wir brauchen mehr Pflege und wir dürfen nicht an der Pflege sparen. Und er hat dann das Pflegepersonalstärkungsgesetz eingeführt und hat dann diesen Anreiz korrigieren wollen, indem er gesagt hat, die Kosten für die Pflege werden aus diesen dhg budgets ausgeklammert.
0: Genau, das war ja schon so ein leichtes sagen. Zersetzen ne, der DRG. Ja. Also eigentlich ist alles in der DRG drin, was ich für meine Knie-OP brauche. Die, den ärztlichen Dienst, die Pflege, das Verbrauchsmaterial, ne, die, die Produkte. Und dafür gibt es dann diesen pauschalen Span? Satz. Und seit Spahn ist die Pflege nicht mehr drin, richtig?
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich... Ist eigentlich Blödsinn. Also, wenn ich das jetzt mal so ganz pauschal sagen darf. Also, ich finde es in Ordnung, dass man sagt, man will den Pflegeberuf stärken und will die Arbeitsbedingungen mm, attraktiv absolut. gestalten und man braucht XY eine Pflegestärke, um den Patienten gut zu versorgen. Also, so weit, so richtig. Aber so einzelnen Komponenten aus dem System rauszunehmen, stellt auch die Krankenhäuser vor riesen Probleme, weil der Gesetzgeber hat vergessen zu definieren, was Pflege ist. Und jetzt kann man sagen, ah, Pflege ist doch ganz klar, das ist dies und das. Aber wer in der Praxis ist, der wird genau wissen, nein, so einfach ist es nicht. Was viele Krankenhäuser zum Beispiel gemacht haben, die das gut gemacht haben, mhm. die haben gesagt, die Pflege konzentriert sich aufs Kerngeschäft.
0: Also auf die Patienten. Und ne? so
1: Randbereiche wie Essen, Hohle, Bringedienste und ähm, Reinigung und so. Klar, das macht eine andere Berufsgruppe mhm. und die ist auch günstiger. und damit konnte ähm, ein Unternehmen die Kostenstruktur verbessern. Mhm. Und jetzt nach diesem Pflegepersonalstärkungsgesetz, aber das würde ja keine Pflegekraft mitmachen, deswegen ist es in der Praxis auch nicht so einfach möglich, müsste man eigentlich sagen, wie ich hatte einen Hohl- und Bringedienst und ich hatte ähm, Versorgungsassistenten und ich hatte... Eine Servicekraft, die die äh, Speisebestellung aufgenommen hat, nee, schaffe ich alles wieder ab, macht ab heute die Pflege wieder
0: selbst. Ne? Weil man nämlich, ja. das vielleicht noch zur Erklärung, den Istbestand der Pflege vergütet bekommt. ne? Ist richtig, oder? Also ja, es genau. lohnt sich quasi, jetzt wieder Tätigkeiten den Pflegekräften zu geben, die man über lange, lange, lange Zeit eben anderen Berufsgruppen gegeben hat, damit sich die Pflege auf den Patienten fokussieren kann. Jetzt lohnt es sich eben Pflegekräfte aufzubauen, aber denen eben dann auch Tätigkeiten zuzuschieben, wo man sagt, das hat eigentlich direkt mit der Pflege nichts zu tun, wenn man den Istbestand der Pflege vergütet bekommt.
1: Glaub, ja, ja, aber das ist so Schwachsinn. Nicht,
0: weil <lacht> genau gleiche Meinung. Ja, es kommt ja, noch es, ein perfide, also es kommt ja noch eine perfide Thematik dazu, dass es Kliniken heute auch ähm, in Bezug auf Insolvenz teilweise so schlecht geht. Herr Lauterbach hat ja noch festgestellt, oh, es sind jetzt auch Kliniken Insolvenz, die sind ja gar nicht so schlecht, ist sehr ja schade drum. Ähm, hat ja aber auch was damit zu tun, dass es so lange dauert, die Pflegebudgets zu verhandeln mit den Krankenkassen. Ne? Und da fehlt naja, dann also Geld. man muss
1: sich das... Vielleicht dann noch mal ganz kurz, wie funktioniert so eine Budgetverhandlung? Mhm. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, wir haben die DNGs, der Arzt und die Pflege machen irgendwelche kurzen Systeme, dann reicht es aus und so weiter. So einfach ist es aber leider Gottes nicht. Also jedes Jahr wird ein Budget verhandelt mit den Krankenkassen und ich persönlich finde, es ist eine ganz skurrile Veranstaltung. Also das verhandelt jedes Krankenhaus individuell und ich selbst saß da immer so, ich mit meinem Team von Controlling und ähm, Rechnungswesen und äh, Rechtsstelle. Und, aber mir gegenüber saßen, weiß ich nicht, zehn, zwölf Krankenkassenvertreter von den großen Krankenkassen, von den kleinen Krankenkassen. Es variiert von Bundesland zu Bundesland und von Haus zu Haus. Und man streitet dann über dieses Budget. Mhm. Und da geht es dann darum, welche Leistungen darf ich überhaupt erbringen? Sind die Leistungen, die ich erbracht habe, auch richtig erbracht oder auch nicht? Und man streitet sich eben auch über dieses Pflegebudget. Wir als Krankenhäuser sagen natürlich, na ja, klar, ähm, das ist jetzt Pflege. Das sagt die Krankenkasse, nee, nee, das ist keine Pflege, das ist eine andere Leistung und so. Und dann braucht man ganz viele Testate von Wirtschaftsprüfern die nochmal die Zahlen, die man gerechnet hat, bestätigen. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel Bürokratie das verschlingt und wie unfruchtbar das ist. Und mhm. ich will weder den Kassen noch den Krankenhäusern, den beiden Zeiten kann man keinen Vorwurf machen, weil das ist im Spiel so angelegt. Nur wenn der Gesetzgeber sagt, jede Pflegekraft wird bezahlt, dann ist es einfach eine politische Lüge. Ja. Weil natürlich wird um jede Pflegekraft gefälscht. Die Kasse möchte so wenig Pflegekräfte wie möglich bezahlen und das Krankenhaus auf der anderen Seite versucht, jede Leistung in die Pflege reinzudrücken, in dieses Pflegebudget. Und ähm, das dauert und dauert und dauert. Und deswegen hat ja jetzt auch Herr Lauterbach gesagt, er will den ganzen Prozess verkürzen. Aber nur den Prozess zu verkürzen, ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Man müsste dieses Verhandeln auf Einzelebene also auf Einzelhausebene, irgendwie auf ganz neue Beine stellen. Also ich finde diesen Streit, den man da führt, wie viel Bürokratiekosten da auch entstehen, wie viele Mitarbeiter gebunden sind, wie viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das ist wirklich erschreckend, weil alles Geld steht ja der Krankenversorgung am Ende nicht zur Verfügung.
0: Ganz genau. Dann kommen wir doch nochmal ähm, zu dem Thema, was ist denn jetzt eigentlich für den Einkauf wichtig in Bezug auf das Finanzierungssystem und da wollen wir uns ähm, vor allem auf die DRGs konzentrieren. Ein bisschen was haben wir ja schon gesagt. Also es gibt ein INEC, ein Institut, was die Entgelte für das Krankenhaus kalkuliert und auch anpasst. Ne? Das, ist das, äh, das ist die Aufgabe des INECs. Und dann haben wir gesagt, es gibt die DRG, die eine Fallpauschale ist. Und ähm, das muss man uns sich, glaube ich noch mal klar machen, Kerstin, was genau es bedeutet jetzt mit einer Fallpauschale zu vergüten.
1: Genau, also es bedeutet, dass äh, es gibt berichtende Krankenhäuser, die legen komplett ihre gesamten Datensätze offen und aus diesen Datensätzen kann man dann auch ähm, sehen, wie viel zum Beispiel eine Prothese gekostet hat. Mhm. So und ähm, das führt natürlich dazu, weil dieses Kalkulationssystem und selbstlernendes System ist, wenn jetzt also wenn jetzt ein Krankenhaus eine Prothese besser verhandelt hat, dann geht es unter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die großen Einkaufsgemeinschaften denken und die schaffen es, den Prothesenpreis um 10 zu drücken, ja, und freuen sich ihres Lebens, dann ist diese 10 Reduktion spätestens in zwei Jahren Teil vom Vergütungssystem und führt zu einer Abwertung der Sachkosten im DRG-System um 10%. Bedeutet, das, worüber sich der Einkäufer gefreut hat, weil er einen positiven Deckungsbeitrag fürs Krankenhaus erwischt hat, der, wird dann, der ist dann weg. Und natürlich ist die Industrie sich dieser Problematik auch bewusst. Und man versucht dann auch zu sagen, nee, also wir können den Preis nicht senken, weil dann sinken ja die DLGs, dann sinkt ja eure Vergütung. Und da befindet man sich so ein bisschen im Teufelskreis, weil mhm. ähm, je besser der Einkäufer verhandelt, desto niedriger werden die DLGs auch. Natürlich immer zwei Jahre Zeit verzögern, mhm. aber dann schlägt es zu.
0: Aber ist ja auch ein bisschen der Wunsch ne, des Gesetzgebers, dass schlussendlich auch Produkte eingeführt werden. Irgendwann ist auch der Innovationszyklus äh, vorbei und dann erwarten wir ja auch, dass bestimmte Produkte günstiger werden. Also das kennt man ja auch aus dem Privaten. Ne? Ähm, da kostet vielleicht ein Laptop äh, heute ähm, weniger, als er noch vor zehn Jahren gekostet hätte. Produkte werden in Summe in größeren Margen oder in größeren, in größeren Abnahmemengen produziert und werden dann günstiger. Und wir haben ja eine Beitragsstabilität. Also wir wollen ja auch, Quasi nicht äh, über die gesetzliche Krankenkasse ähm, mehr zu den Gesundheitskosten von unserem Gehalt abgeben, mehr hinzuzahlen. Das heißt, so ein bisschen schwierig, ne? Das ist wie so, ein, so eine Packsituation. Also, einerseits kann man es verstehen. Man möchte ja auch gerne, ähm, dass wir günstiger wirtschaften. Und auf der anderen Seite ist es dann auf der, ja, nach zwei Jahren, wie du gesagt hast, dann auf der Habenseite wieder weg, weil die Preise ja fixiert sind.
1: Ja, genau. Also, aber es, es ist halt, das System ist so, wie du sagst, Lennart, am Ende zählt die Beitragssatzstabilität ja. ja. und ist ja für uns als ganz normale Bürger absolut gut, damit wir nicht mehr von unserem Gehalt für die Krankenversicherung zahlen müssen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, also gibt's halt zwei Implikationen. Also der Klinikeinkäufer muss sich dem Mechanismus bewusst sein, mhm. weil die Industrie halt auch, nicht so viel Preisverlust haben möchte. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja auch der gegenteilige Fall. Der, der, ähm, der Einkäufer kauft ein Produkt ein und glaubt, er hat einen guten Preis. Aber eigentlich zum Status quo heute ist der Sachkostenanteil von seinem Produkt, das in seiner Klinik eingesetzt wird, schon deutlich höher als der Sachkostenanteil in der DHC. Und dann ist es natürlich blöd. Also genau. ähm, Und die Industrie wird jetzt darauf nicht aufmerksam machen. Nein. Ist auch richtig so. Aber für euch Einkäufer heißt es einfach, ihr müsst, und diese, diese Kalkulationsmatrix, die kann man ja, diesen DRG-Browser, kann man im Internet kostenlos runterladen genau. und kann sich für jede DRG das anschauen. Und wenn man jetzt so ein ganz, also so ein Beispiel, wo ich mich mal sehr intensiv will, du kannst dich erinnern, Lennart, wir haben halt dieses Orthopädie-Puzzle genau. gemacht. Ne? Ja. Und, ähm, so eine, wenn ich eine Hüfte habe oder ein Knie, dann besteht so eine Hüfte aus einer Hüftkugel auf einem Hüftschaft und ich habe keine Ahnung, mhm. was noch alles und Zement kommt auch noch dazu. Also, es sind verschiedene Einzelteile, die dann so eine Prothese, also, wir sagen, es ist eine Endoprothese, aber in Wahrheit besteht eine Endoprothese aus verschiedenen Einzelteilen. Eine
0: Versorgung so. dann, ne? Quasi also eine, genau, eine Versorgung. Versorgung. Mhm.
1: Und bis eine Hüfte eine Hüfte ist, ist es wie bei Lego, viele Einzelteile. Und mhm. diese Einzelteile werden vom Lieferanten, wenn man nicht aufpasst und eine Versorgung verhandelt, eben auch als Einzelteile berechnet. Genau. Und dann passiert es dort zum Beispiel relativ schnell, dass die, Einz die Summe der Preise der Einzelteile aus den Sachkostenanteilen der DHG rausgehen. Und das bedeutet halt für einen Einkäufer, dass er sich diesen... DRG-Browser angucken muss, sich genau angucken muss, wie viele Sachkosten sind in diesem speziellen Versorgung drin und ist das, was ich einkaufe, in diesem Sachkostenanteil gedeckt. Genau. Wenn es schon gedeckt ist, hat er schon im Sinne des Gesetzgebers ja. alles richtig gemacht. Im Sinne der Krankenhausleitung ist es natürlich erfreulich, wenn er niedriger liegt als der Sachkostenanteil der Diät.
0: Perfekt erklärt. Wir würden den DRG-Browser, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, vom INEC, den Link, den packen wir nochmal in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und unser Tipp wäre einfach, wenn man im Einkauf aktiv ist ähm, oder auch im Controlling, sich einfach den mal anzuschauen und immer wieder ja, damit zu arbeiten, sich die DRGs, die man im Krankenhaus abrechnet, anzuschauen und auch zu gucken, welchen Sachkostenanteil habe ich denn da eigentlich zur Verfügung.
1: Genau, genauso ist es auch nochmal, das möchte ich nochmal ergänzen, die ZEs, die verhandelten mhm. Und die Noobs, also äh, diese bundeseinheitlichen, die sind auch öffentlich zugänglich. Genau. Aber dann gibt es ja auch, und das ist manchmal auch eben das, in so einem großen Krankenhaus, da verhandelt das Controlling zum Beispiel mit, dem, äh, mit der Krankenkasse diese Noobs und diese individuellen ZEs. Mhm. Und vergisst, oder man kommuniziert nicht ausreichend, auf jeden Fall erreicht diese Message den Einkauf nicht. Und der Einkauf macht dann irgendwas Gegenläufiges. Also denkt einfach dran, irgendjemand in eurem Haus verhandelt es. Und ihr müsst unbedingt mit dem Bereich, der die Kassenverhandlungen führt, ganz, ganz eng im Austausch sein. Und ihr müsst von denen dann die Ergebnisse der Verhandlungen auch bekommen. Weil nur dann könnt ihr einen guten Job machen. Manchmal ist es nämlich so, dass... Ähm, aus Grund von irgendwelchen Kompromissen. Also im Grunde ist es könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein bisschen Kuhhandel, ne? So eine Krankenkassenverhandlung. Ich gebe euch das, ich gebe euch jenes und dann machen wir noch was im Ausbildungsbudget oder im Pflegebudget und dafür gebt ihr noch ein bisschen nach bei den Noobs und ZEs, ne? Also es ist ein bisschen es ist schon ein bisschen arabischer Wasser, so wie ich das immer erlebt habe, ne?
0: Ich war da selbst noch nicht mit dabei. Klingt spannend.
1: Ja, es ist wirklich arabischer Wasser. Und man denkt sich dann, ach Mensch, ich habe doch denen gemeldet, dass mein Produktion so viel Geld kostet. Ne? Ja. Und am Ende ist dann aber harte Fakten ist dann, die Kasse hat dann gesagt, das Noob und das ZE wird nur so und so berechnet. So. Und ihr wisst es nicht ne? und denkt, ihr habt den Preis doch gemeldet als Controlling oder wer auch immer in eurem Haus zuständig ist mhm. und es wird schon so sein, aber das ist manchmal nicht so, weil man sich wirklich da auf Deals einlässt und dann müsst ihr das halt umgekehrt wieder wissen und dann wieder auf die Industrie zugehen und denen sagen, ja, euer Preis konnte nicht durchgesetzt werden bei den Kassen, das ist jetzt so und so und wir müssen da nochmal nachverhandeln. Die Industrie pokert ja auch ein bisschen. Die will ja auch in den Noob-Verhandlungen das Maximum rauszielen. Und insofern kann man das schon wieder gerade ziehen. Aber wichtig ist halt die enge Kommunikation.
0: Mit dem Medizinkontrolling, ne?
1: Mit dem Medizinkontrolling oder normales Controlling. Also mit den Leuten, die die Kassenverhandlungen führen halt. Und ähm, dass man dann auch die Einkaufsverhandlungen drauf abstimmt am Ende.
0: Sehr gut. Dann ich, glaub, ich will noch einen, ja.
1: nee, hm? nee, einen Punkt haben wir vergessen.
0: Ja, ich wollte den jetzt sagen, ja, wir wollten noch über die Krankenhausreform sprechen, oder? <lacht> Bevor wir du?
1: dahin kommen, ja. nein, den Basisfallwert haben wir noch komplett vergessen. Den
0: Basisfallwert.
1: Ja, genau. Indem ich diese Punkte, die sich daraus ergeben, mit dem sogenannten Landesbasisfallwert multipliziere. Und das wollte ich jetzt einfach nur mal gesagt haben. Ähm, ursprünglich hat man, heißt ja Landesbasisfallwert, irgendwann hat man gesagt, es gibt eine Konvergenzphase und dann ist es in jedem Bundesland gleich. Das ist aber nicht so. Also ähm, das glücklichste Bundesland in Deutschland ist Rheinland-Pfalz. Das hat den höchsten Landesbasisfallwert und die ärmsten sind Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die haben derzeit den niedrigsten. Und das macht schon mal für ein Haus einige Millionen aus. Also ihr könnt es nachschauen. Da können wir dann auch nochmal in den Shownotes okay. den Link machen zu den aktuellen Landesbasisfallwerten. Und insofern Heißt es einfach praktisch und vereinfacht ausgedrückt. Ihr könnt in NRW, in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt Leistung X erbringen. Aber deswegen kriegt ihr nicht die gleiche Eurosumme dafür, sondern unter Umständen deutlich weniger. Also wie gesagt, in Rheinland-Pfalz lebt es sich in der Hinsicht am besten.
0: Das heißt, man kriegt den gleichen Punktwert aus der DRG. Ne? Das ist dann das Relativgewicht. Genau. Und das wird mal genommen, mal dem Landesbasisvollwert. Und der ist aber unterschiedlich von Land zu Land. Bundesland, Bundesland. Genau,
1: ich habe das mal ausgerechnet, nur so ein bisschen mhm. plakativ, ne? ähm, mit einem Krankenhaus, das 65.000 Case-Mix-Punkte mhm. erbringt. Also Case-Mix-Punkte ist ja der Wert, der sich auch der DRGs ableitet und man sagt auch Bewertungsrelationen genau. dazu. Und mhm. jetzt multipliziere ich das mit dem gültigen Landesbasisfallwert in Sachsen, mhm. dann kriege ich dafür 251 Millionen Euro. Und dann multipliziere ich das mit dem Landesbasiswert in Rheinland-Pfalz, dann kriege ich 258 Boah, Millionen. Bedeutet, das ist ein ja. ja, das ist ein großer Unterschied. Dieses Krankenhaus bekommt in Rheinland-Pfalz einfach mal so über den Dresden sieben Millionen Euro mehr Kohle für die gleiche Leistung.
0: Ich glaube, das hast du sogar in unserem Buch beschrieben.
1: Ja, stimmt, <lacht> Lennart. Ich zitiere gerade Seite 84. Also du weißt es <lacht>
0: sogar so genau. Okay. Gut, wollen wir dann die DRGs, ähm, die DRGs sein lassen. Und äh, ich glaube, da zu, dem, zu zur großen Krankenhausreform von Herrn Lauterbach, da müssen wir noch eine eigene Podcast-Folge machen. Aber vielleicht kannst du ja nochmal zusammengefasst sagen, was die großen Veränderungen sind, die jetzt aktuell diskutiert werden.
1: Ja, also diskutiert wird ähm, zunächst mal, dass das DRG-System nicht das Optimale ist. Und Herr Lauterbach sagt, die ökonomischen Anreizstrukturen müssen verändert werden. Mhm. Und es kann nicht nur sein, dass äh, wer am meisten Leistung bringt, belohnt wird, sondern er will jetzt wieder eine Vorhaltepauschale einführen, mhm. damit die Krankenhäuser halt einfach Geld bekommen, egal wie viel Leistung sie bekommen. Das ist so ein bisschen wieder zurück Zum in Post Richtung Tagesgleiche. Mhm. Genau, Kostendeckungssystem. Ja. Ja. Davon verspricht man sich, ähm, dass vor allem Kliniken in, in strukturschwachen Regionen mhm trotzdem überleben, mhm. weil auch wenn sie keine Patienten haben, sie halt ein stabiles Grundeinkommen haben, so würde ich das mal nennen. Also sie
0: halten medizinische Leistungen vor, ne? Und das sind halt diese, das ist dann diese Vorhaltefinanzierung, die dort in genau. der Diskussion ist. Mhm.
1: Also die Kritik, die es darüber gibt, also Vorhaltepauschalen, so verkehrt sind die nicht, aber das Problem ist, dass wir halt nochmal dann zusätzlich in der anderen Welt leben und unser Abrechnungssystem noch mal komplizierter wird, als es eh schon ist. Und äh, meine persönliche Kritik dabei ist, ähm dass eben die Landeskrankenhausplanung in den Ländern, also in den Bundesländern, viel, viel stärker sich involvieren müsste. Also, weil wir haben ja alle unterschiedlichen ja. Trägerschaften. Und wenn jetzt alle Krankenhäuser in der Region nur einen Träger gehören würden, dann könnte ja der Träger das optimal steuern. Aber es mhm. gibt jetzt private Häuser, kommunale Häuser, Unikliniken. Und die, jeder versucht ja, sich zu optimieren. Da kommt halt nicht zwingend die beste Versorgung für die Region raus. Insofern. Ähm, funktioniert das Ganze meines Erachtens nicht im Sinne der Bevölkerung für eine maximal gute Versorgung, wenn man das einfach nur über die ökonomischen Anreizsysteme regelt, sondern es müsste auch die Landeskrankenhausplanung ganz anders aufgestellt werden. Und dann möchte halt äh, Herr Lauterbach noch, dass ähm, Leistungen vor allem in Zentren erbracht werden mhm. und dann soll es gewisse... Ach, wie nennt ihr das Leistungsgruppen, nochmal? Leistungsgruppen sind das die ne? Leistungsgruppen geben, ja. genau, und die sollen entsprechend vergütet werden. Ja. Die Grundidee davon ist wiederum auch okay und gut, dass man sagt, Spezialisten setzen sich mit Spezialkrankheiten auseinander und nicht jeder macht komplizierte Krankheiten. Aber auch das rein über das Vergütungssystem zu regeln. Halte ich für kritisch. Und die Hauptkritik eben ist jetzt an den aktuellen, diese ganzen Reformen sollen äh, zu 2025, glaube mhm. ich, kommen. Mhm. Und ähm, wir haben ja jetzt aktuell die Situation, dass wir, kennt ihr alle aus dem Privatleben, eine krasse Inflation haben. Ja. Also es wird alles teurer und es trifft uns als Krankenhäuser halt auch massiv. Und die Preise steigen und steigen und wir müssen halt in diesem DRG-System zwei Jahre drauf warten, dass es nachkalkuliert wird. Genau. Aber das hilft ja Stand heute nichts. Und da fordern halt ähm, die Verbände der Krankenhäuser, dass man Inflationsausgleich bekommt. Und das auch aus meiner Sicht absolut zu Recht, egal wie gut dieses noch zu diskutierende Reformpaket ist, ähm, es löst die Situation nicht aktuell. Und wenn man drüber nachdenkt, also das hat mal einer so gesagt, ähm, wir als Krankenhäuser würden jetzt so mit ähm, ungefähr 15 Prozent mehr kosten über alles. Ne? Mhm. Kommt ja auch dazu, dass die ganzen Lieferengpässe passiert ja. sind und die Produkte weltweit ganz anders teurer wurden, als ähm, wir das als normale Verbraucher spüren. Und wenn jetzt alles 15 Prozent teurer ist, ich aber immer noch die gleiche Vergütung bekomme, wird mein Jahresergebnis 15% schlechter. Und bei vielen Krankenhäusern war das schon vor der Krise, vielleicht bei einer schwarzen Null, in vielen Fällen aber schon leicht drunter Und dann wird es nochmal 15% schlechter. Und dann ist, ist es absolut logisch, dass die Insolvenz die nächste Folge ist. Also wie viele, wie viele Rücklagen sollte ein Krankenhaus gebildet haben, dass es das über diese ganze Zeit durchhält. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man sich jetzt Gedanken über Inflation oder es wird auch unter Vorschaltegesetz mhm. diskutiert in der Presse. Also ein Gesetz, was die Finanzierung bis zum Inkrafttreten der eigentlichen Reform unterstützt. Ja. Und, ähm,
0: ja. Ich ja. glaube, ich schon der Hauptkritikpunkt ist, dass es jetzt zu dieser kalten Strukturbereinigung kommt, ne? Dass man quasi so ein bisschen sehenden Auges die Krankenhäuser jetzt in diese, ähm, in die, in die Missstände, also in die, in die roten Zahlen laufen lässt, ähm, dass es dann eine Insolvenzenwelle gibt und dass man das ja, sage ich mal, auch in anderen Industrien, wenn es zum Beispiel um den Atomausstieg geht, anders regelt, indem man Gelder zur Verfügung stellt, um halt eben diese Branche oder diesen Bereich halt eben in eine, ja, in eine Zeitenwende zu bringen und umzustrukturieren. Und ich glaube, das ist so der, die, mit einer der größten Kritiken, warum man das nicht eben auch mit dem Gesundheitswesen tust. Und du hattest ja auch Konvergenzphase gesagt. Das hat man ja bei der Einführung des DRG-Systems, von der Kostendeckung zum DRG-System ebenso getan. Da fehlt so ein bisschen an der strategischen Planung vielleicht. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also wenn du jetzt auf so eine Region guckst, ähm, also so eine, so eine Region, die vielleicht Sachsen-Anhalt, mhm. ja? also da gibt es ähm, zwei Ballungsgebiete, Halle und Magdeburg und ganz viele ländliche Regionen. Und die ländlichen Regionen ähm, haben viele Häuser in privater Trägerschaft. Ähm, alle haben Probleme, Personal zu gewinnen und es ist jetzt auch fürs Personal nicht unheimlich attraktiv in eine kleine Stadt zu gehen, die schlecht angeschlossen ist an die Metropolregion. so. Und jetzt zu sagen, die privaten Krankenhäuser, die wollen ja auch, die müssen ja auch ähm, überleben. Wie sollen die überleben unter dem System? Und ähm, dann entwickeln die ihre Strategien, die jetzt plötzlich nicht mehr so funktionieren wie vorher, und eigentlich müsste ich übergeordnet sagen, ja, wo habe ich denn die Zentren und wie kann ich die gut vernetzen? Und vielleicht muss ich auch Strukturen ganz umwandeln und muss sagen, okay, ähm, Träger XY, privat oder öffentlich, auch egal, hält ein kleines Krankenhaus vor in einer Kleinstadt. Aber wir stellen fest, wir haben gar nicht mehr das Personal dafür. Und wenn man es richtig überlegt, müsste ich jetzt in Telemedizin investieren, und diese Region hochrüsten, das heißt, und vielleicht in Gemeindeschwestern investieren und ähm, in Notärzte und in Transportmittel und sagen, okay, dann kommt der Patient rein, wird schnellstmöglich diagnostiziert, angeschlossen an ein Zentrum, ein Maximalversorger. Dann wird festgestellt, er ist richtig krank oder eben nicht richtig krank. Wenn er nicht richtig krank, dann kommt er in eine Überwachung erstmal Und nochmal, mhm. da kann man so eine Art Hotelstruktur haben mit ein bisschen Technik. Und wenn es schlimm ist, dann habe ich genügend Transportmittel, ihn in kürzester Zeit in die nächste Metropole zu bringen, also Halle oder Magdeburg. Und dort wird er dann professionell versorgt. Und das ist aber was, was egal welcher Träger, ob privat oder öffentlich, einfach gar nicht so stemmen kann. Weil keiner hat das Geld, jetzt. da brauche ich vielleicht mehr Hubschrauber dafür oder mehr Rettungssanitäter oder mehr Gemeindeschwestern. Und das ist halt eine ganz andere Finanzierung. Und ähm, das wird sich halt in diesem neuen System aktuell
0: Findet sich nicht, ist wieder, es ne? nicht geklärt. Ja, genau. Und
1: das wird auch, weil ja jeder Träger muss ja gucken, dass er selbst überlebt, ne?
0: Das ja, wird nicht klar, funktionieren. Klar, ja. ja Verständlich. Okay, wir kommen so ein bisschen zum Ende der Podcast-Folge. Ich würde noch mal versuchen, so die wesentlichen Punkte zusammenzufassen. Und du ergänzt gerne. Wir sind gestartet und haben erst mal festgehalten, dass es eine duale Finanzierung gibt. Die Krankenhäuser also die Investitionsmittel vom Land bekommen und die laufenden Kosten über die DRGs von den Krankenkassen. Wir haben unterschieden in ambulant und stationär. Beides hat unterschiedliche Entgeltsysteme. Prinzipiell gilt in Deutschland erstmal ambulant vor stationär. Das schon ganz schön lange. So richtig sind wir da aber noch nicht. Da wird es jetzt mit der Hybrid-DRG neue Anreize geben, soll es geben. Außerdem haben wir gesagt, die stationären Leistungen, die werden über die Krankenkasse mit Fallpauschalen, den sogenannten DRGs, vergütet. Das heißt, im besten Fall, sagen wir mal, bis auf den Landesbasisfallwert, gibt es immer das gleiche Geld für die gleiche Leistung. Und die DRGs wiederum, die Fallpauschalen, die werden über das INEK kalkuliert. Und da war unser Aufruf auch an die Einkäufer in den Krankenhäusern. Setzt euch mit der inek kalkulation der DRGs auseinander und sucht den Kontakt zu denjenigen im Krankenhaus, die die DRGs bzw. die Leistungen, die Zusatzentgelte und die NUPS mit den Krankenkassen verhandelt, damit immer klar ist, dass Einkauf auch zu den Leistungen und zu der Vergütung passt. Eine Ergänzung noch, Kerstin?
1: <lacht> Wir hatten noch gesagt, dass der Basisfallwert quasi der Wert ist, der mit dem jeweiligen Case-Mix-Index oder den genau. Bewertungsrelation multipliziert wird, dass er von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Und deswegen ist es durchaus sein kann, dass er eben, nee, nicht durchaus, es ist so, dass er für die gleiche Leistung in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Erlöse bekommt.
0: Sehr gut. Genau, und für das ganze Thema der Krankenhausreform von der Lauterbach, da glaube ich, machen wir noch mal eine vertiefende ähm, eigene Folge. Vielleicht holen wir uns da auch einen Gast für hinzu. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank. Herr Lauterbach, persönlich. Ja, bitte, nicht. wenn du ihn, wenn du ihn bekommst, dann sehr gerne. Da wäre ich gespannt. Ähm, man soll ja immer große Träume träumen. Ähm, wir sagen an dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung an. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne über Spotify oder Apple den Podcast. Liebe Kerstin, vielen Dank für den Austausch.
1: Danke dir, Lennart, und dank euch allen fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.